0: Aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM. A Rádio Saudade. Começa agora o programa. Saúde, longevidade, orientação, prevenção e qualidade de vida. Uma produção da Metrópole FM. Com a presença dos consultores convidados. Dr. Fábio Argenta, médico cardiologista. E doutora Débora Hormont, médica dermatologista. NOA, saúde e longevidade.
1: Metrópole FM, muitíssimo boa tarde. São pontualmente 12 horas e 2 minutos. Você está na Rádio Metrópole FM de Cuiabá. Pode nos acompanhar através do canal YouTube e o Facebook Metrópole FM Cuiabá. Iniciamos a partir de agora o programa Saúde e Longevidade com o doutor Fábio Argenta e a doutora Débora Ormonde. A convidada de hoje é a doutora Renata Teixeira Ladeira. Iremos tratar o tema Infarto e Angina do Peito em tempos de pandemia. Passo agora a palavra para o Dr. Fábio Agenta. Boa tarde, doutor.
2: Bom, boa tarde, Aguinaldo. Boa tarde, Dra. Débora. Boa tarde, Rani. Boa tarde. Seja muito bem-vindo a Dra. Renata Teixeira Ladeira. É, hoje nós estamos cheios de no programa, né? O Munhoz teve um probleminha de saúde. A gente está torcida aí por ele. Eu venho de uma dengue também aí que não tá largando do meu pé, né? Eu acabei que estou nessa semana em Lucas do Rio Verde, né? Eu vim para cá, mas faz aí uma, uma semana que eu estou com dengue, baixou muito minhas defesas, mas estamos no trecho, né? Estamos no trecho aí. Mas bem bem debilitado também, né? E, mas as coisas estão se organizando. E... Boa tarde, doutora Delga? antes de passarmos para a
3: doutora Renata. Boa tarde, meu amigo Fábio. Espero que se recupere rápido. Eu recebi no meu celular algumas mensagens, uh, creio que da Secretaria de Saúde daqui, avisando sobre como está é, é, muito elevada a incidência de dengue em Mato Grosso. E a gente viu, acho que, se não me engano, é, no Acre também, né? É, depois que teve aquela é, inundação dos rios lá. Então, fica o, o nosso, é, nosso alerta para as pessoas, né? Que cuidem, não deixem a água parada, porque não é só a questão do Covid-19 que mata a dengue também, se não for diagnosticada rápido e com cuidado, né, Fábio? Então, agradecer à doutora Renata pelo aceite, né? vídeo, participar. Agradecer também aos nossos ouvintes, toda semana, toda segunda-feira. E é isso aí.
2: Doutora Renata, antes de eu te apresentar, uma boa tarde. Seja bem-vinda.
4: Obrigada, boa tarde.
2: Uh, a doutora Renata, que está conosco hoje... É, ela é especialista em clínica médica, especialista em cardiologia, especialista em medicina intensiva. Além disso, a doutora Renata tem doutorado em cardiologia pelo ICOR, né, Instituto do Coração, é, e ainda ela é subespecialista em coronariopatias agudas, que é o tema que a gente vai abordar hoje, né, também pelo ICOR, né? na Faculdade de Medicina da USP. É uma honra recebê-la hoje aqui, doutora Renata, né? Esse nosso programa que tem como intuito levar de forma séria e ética a informação aí para o nosso querido rádio ouvinte, ao qual também a gente dá as boas-vindas no programa de hoje. Doutora Renata... Nós vamos abordar hoje sobre infarto agudo do miocárdio, angina de peito. Né? Até nós vamos estar explicando para o nosso ouvinte né? o que, que é isso, como diferenciar. Né? Poderia nos dizer um pouquinho aí da sua experiência para o rádio ouvinte? Né? Uh, quais os sintomas que eu tenho que me preocupar no que tange aí a, a, a essa. Dor no do peito, a lesão coronariana, seja ela manjina, um infarto. O que, que o ouvinte tem que se prevenir?
4: Então, muito obrigada, Agnaldo, Ana, obrigada Débora, ao Fábio pelo convite. Então, prazer, é muito grande estar aqui com vocês. Pois então, como a doutora Débora colocou não é só a Covid, não é só a dengue, e também as doenças cardiovasculares, elas estão aí presentes. Tem mais do que mil pessoas por dia. Né? A gente né, pegou esse número da Covid, né? a mortalidade está acima de mil por dia. Então, assim, nós temos essa mortalidade. É uma, uma epidemia, né? Hoje em dia, nós estamos com um problema grave com referência à identificação dos sintomas causados pela doença coronária, pelo infarto, pela angina, até mesmo porque hoje todas as pessoas estão com uma restrição muito grande a procurar o serviço médico, né? para avaliar até mesmo um quadro de dor torácica, por causa da, do medo de se contaminar. Pela, pela Covid. E a gente sabe que talvez tenhamos um crescimento da mortalidade pela doença cardiovascular em função da epidemia pelo Covid. Porém, o que a gente tem que chamar a atenção, inicialmente, o quadro mais típico é da dor no peito. Então, essa dor no peito ela é uma dor geralmente localizada mais do lado esquerdo do peito. Apesar de poder também estar do lado direito, a grande maioria dos quadros de infarto, a gente tem uma dor do lado esquerdo do peito. Ela tem alguns focos de radiação que ajudam muito a gente. É a dor que vai irradiar para o braço esquerdo, para a região do pescoço e pode também irradiar para a região da mandíbula como se fosse uma dor difusa na mandíbula. Pode irradiar para o dorso, ou seja, para a região das costas. E, por fim, também, mais uma irradiação típica é o que o leigo chama de boca do estômago, né? na região epigástrica, que a gente fala, a região da, da boca do estômago. A dor da angina, do infarto, ela geralmente é uma dor que um ou menos súbito ou um início rapidamente evoluído dentro de cada crise. Então, assim, às vezes temos fazendo paciente com dor a é 24 horas. Essa dor provavelmente não é uma dor isquímica, porque é uma dor que ela inicia, ela produz e aí nós podemos ter um tempo de duração muito mais
5: variado. Na dor da
4: angina, a dor é um pouco menos intensa, às vezes 15 minutos, 20 minutos. As dores mais prolongadas, 30 minutos, 1 hora, aquela dor que não cessa já chama atenção para as dores do infarto. E além da dor, é, a gente tem alguns sintomas que são bastante um deles É Junto com a dor, você tem um quadro de náuseas e vômitos. Também é típico da doença cardíaca ter falta de ar, né? A gente fala de espinéia, né? O Leigo fala mais comumente a, a falta de ar, a respiração curta, não consegue respirar bem, é outro sintoma que pode estar. Então diante de um sintoma como esse, né? Uma dor intensa, né? associada à náusea. Com Covid ou sem Covid, a gente tem que procurar o auxílio médico, tem que procurar uma avaliação no ponto de atendimento, né? Para fazer pelo menos os exames iniciais. Então, o sintoma inicial, a gente poderia estar tá colocando isso. Depois nós vamos falar um pouquinho de uns casos que são mais atípicos, tá? É... A hora que a gente terminar de caracterizar, a gente vai ver que alguns grupos, as mulheres, os idosos... Eles podem ter um quadro mais atípico.
3: Doutora Renata, eu não sei se somente eu, mas tá, sua fala às vezes está sumindo. Está é, né? tá acontecendo com você também? Tá, né? Você tá com fone no ouvido? Não. Eu vejo, assim, a... o problema da Gina é uma coisa muito séria, muito grave. Igual você falou, em tempos de pandemia, a gente não sabe até que ponto... Existem pessoas morrendo com isso aí. Não, 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 a preocupação hoje é realmente Covid, pandemia e tal. E com isso, certamente, pessoas estão morrendo também por conta disso. Porque não estão fazendo a prevenção direito. Tem medo de procurar um cardiologista. Tem medo de sair de casa. A grande maioria acima de 60 anos. Não significa que só né, pessoa acima de 60 anos que vai ter infarto, imagina. Nós sabemos que... Sim. cerca de 900 mil brasileiros, né, tem é, angina no peito, sendo que 18 mil novos casos na doença ao ano. Isso foi é, segundo o Ministério da Saúde isso foi de 2019, 2020 eu não tenho dados. Mas o que eu que um lembro pode fazer diante de uma situação dessa? Né, você está andando, de repente você, seu seu pai, o seu marido começa põe a mão no peito sente mal. Naquele momento, qual a sua orientação, além de, evidentemente, chamar o, né, o sistema de, de emergência, é, enfim, mas o que, que a pessoa em si pode fazer naquele momento se ele vê a, a, o marido, a esposa, o filho passar mal dessa forma? Qual a sua orientação? Pois então, é, em
4: termos de tempo... É muito importante, nessa hora, não perder tempo. Porque em cardiologia, em infarto, o tempo é tudo, né? Quanto mais precoce chegar no serviço de saúde, puder começar o tratamento, nós vamos salvar mais coração, vamos salvar mais vidas, né? Então, nessa situação, é uma situação que algumas coisas simples... Para conforto do paciente, às vezes falta de ar, então às vezes está com uma roupa apertada, está com alguma coisa que está dificultando, soltar a respiração. Não deixar que ele faça esforço físico em, em momento algum. É, é semelhante ao motoqueiro que cai, né? Que ninguém deixa ele mexer e fica guardando o sabor. Porque qualquer esforço físico... É, a gente pode piorar, agravar ainda mais a situação. É difícil hoje em dia, porque a gente tem um diagnóstico diferencial, ou seja, outras causas de dor torácica, por exemplo, doenças que podem gerar sangramento. Então, vou dar um exemplo. Você pode estar com uma dor dessa e, ao invés de estar infartando, ter uma ruptura né? Às vezes o leigo fala da veia, né, a gente fala da artéria aorta por exemplo. E aí, se você dá, por exemplo, uma S infantil, você pode estar tá piorando a situação. Então, em termos de medicação, a não ser o paciente que já saiba que é portador de uma cardiopatia, ele tem uma orientação, por exemplo, do uso do Isordil, que é um medicamento próprio para alívio da dor né, no paciente tá com problema cardíaco. Então, às vezes o paciente ele já traz orientação. Se tiver dor, se tiver uma dor forte, então você pode usar aquele comprimido é, debaixo da língua, né? Realmente é, são coisas mais simples e, e chamar a urgência, se possível. Se é um, um local que não tem o SAMU, né? Realmente aí você vai levar o paciente. Se não tem, se não existe, mas se tem, sempre aguardar o transporte. Em relação
3: aos fatores de risco, é, normalmente o paciente, nós, médicos, clínicos, né, de uma maneira geral, o doutor Fábio já, com certeza, né, sabe fazer a conduta direitinho e, e o diagnóstico. O, nós, clínicos, de uma maneira geral, qual assim, a sua recomendação em termos de de orientação para que a gente dê para os nossos pacientes, como os ouvintes também devem saber, para que evite a doença arterial coronariana. Prevenção.
4: Prevenção. Pois então, esses fatores, eu gostaria de colocar é, dois raciocínios importantes que vão caber a todos esses fatores. O primeiro deles é que os fatores de risco, diante de um quadro de dor, ele aumenta a chance daquela dor realmente ser um infarto, tá? Então, vou comentar com vocês, por exemplo, o paciente que tem esses sintomas e tem 20 anos, não é hipertenso, nunca fumou, não é diabético, a gente já fica achando que ele tem uma chance pequena, tá? Agora, ao contrário, a gente tem um senhor de 65 anos, hipertenso, diabético, com colesterol alto, a chance dessa dor ser de origem grave, ser uma angina ou ser um infarto, cresce muito, esses fatores são muito importantes. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? A gente tem que lembrar que a hipertensão é muito frequente no nosso país e, infelizmente, a hipertensão ela é uma doença de tratamento crônico, ou seja, a gente não tem um tratamento que Cure a hipertensão. Como a gente não tem que curar o diabetes, não tem que curar a asma, maioria das doenças reumáticas, enfim. Então, a gente tem que tratar a hipertensão, fazer o controle, sempre comparecer no serviço que é, né, o médico da gente, ou no, no posto de saúde, seja lá o local que a gente tem o acompanhamento. Para os níveis da pressão estarem ideal, Porque não adianta eu tratar uma pressão e estar com minha pressão de 16 por 9, eu não estou tratando, né? Para a gente pra estar fazendo um tratamento adequado, eu tenho que estar com uma pressão de pelo menos 13 por 8. Da mesma forma, o diabetes, o diabetes também, a gente tem valores, metas a cumprir dentro do tratamento, né? Então, a meta hoje, pelo menos, uma glicemia em torno de 140, 110 para poder realmente estar tá tudo ok. A gente tem que combater o tabaco, o fumo é a causa mais comum de doenças evitáveis que nós temos no Brasil, né? Então se a gente se todo mundo parasse de fumar, nós reduziríamos em muito as doenças cardiovasculares, as neoplasias. Então temos que combater. E por fim também a questão do colesterol alto, né? A gente brinca, os pacientes perguntam muito, mas, doutor, o que, que o colesterol alto causa? Pois então, o, o, é triste, eu brinco, é triste que o colesterol não dói, o colesterol não faz sentir falta de ar, o colesterol não faz nada, ele é um fator de risco apenas. Mas, então, o que, que ele causa? Ele causa um infarto, ele causa o um AVC, ele causa doença vascular periférica... Então, nós temos que combater esse fator de risco. Né? Temos muitos outros, a obesidade, o estresse, o sedentarismo, que estão hoje muito frequentes no nosso meio de vida. Né? Todo mundo estressado, correndo, não tem tempo para atividade física, não tem tempo para comer direito. Né? Então Todos esses fatores também vão entrar nessa lista de causadores do infarto.
1: É isso aí, são pontualmente 12 horas e 20 minutos, você está acompanhando o programa Saúde e Longevidade pela Rádio Metrópole FM de Cuiabá. Para você que não nos acompanha pelo Facebook, mande seu recado, sua pergunta e você também pelo YouTube. Vamos de um breve apoio cultural e já já retornamos com Saúde e Longevidade na sua Metrópole FM Cuiabá.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes.
5: A Saudade,
6: Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. ZYB 645, canal 290, 105,9 MHz em frequência modulada. Informação, música e prestação de serviço. Metrópole FM, a Rádio Saudade.
4: Tem um jeito diferente de cuidar do meu dinheiro? Sim! E soluções financeiras para a minha
0: empresa? Sim, sim! E para o meu agronegócio crescer, tem também? Sim, sim, sim,
6: sim. sim, Cicred. A gente tem soluções financeiras completas para você, sua empresa ou seu agronegócio. Tudo com taxas justas e um atendimento próximo de verdade. Vem para o Cicred, gente que coopera, cresce. 659-96, é o WhatsApp da
0: Metrópole 6116.
6: Peça sua música, opine, participe da nossa programação.
0: -6116
6: é o WhatsApp da Metrópole FM.
0: Orientação, prevenção e qualidade de vida. Você está ouvindo na Metrópole, o programa Saúde e Longevidade.
1: Metrópole, 12 horas e 22 minutos, você está acompanhando Saúde e Longevidade e dando continuidade ao programa, Fábio Argenta. Uh,
2: obrigado aos nossos queridos rádio ouvintes né, de estar nos acompanhando hoje, é... Para relembrar, estamos com a doutora Renata e ela está nos falando hoje a respeito de angina, infarto, dor no peito, né? um assunto muito relevante para todos. Né? Ah, a Doutora Renata, você nos colocou aí a, a importância do diagnóstico, né? ah, logo que feito o diagnóstico, né, as, as primeiras condutas a serem tomadas mas para o nosso público aí que nos ouve, é, nos conte das particularidades dessa da angina, do infarto, nas diferentes fa faixas etárias, é, no homem, na mulher, no diabético. Como é que funciona isso? Existem diferenças né, no que tange à manifestação, não é isso?
4: Sim, Fábio, isso é muito importante. Então, vamos lá. Tem alguns grupos que o comportamento é totalmente fora desse padrão típico que a gente colocou. Um deles são os idosos. Os idosos, ou seja, os pacientes acima de 65 anos, eles podem manifestar o infarto deles com um quadro puramente de falta de ar, de confusão mental. É, é difícil esse diagnóstico, mas ele é relativamente comum. É o idoso que estava bem, de repente... Começou a ficar agitado, começou a ficar com um pouco de falta de ar e eh, ninguém imagina que ele está tendo um quadro cardíaco, né? Outras coisas, é perda de consciência também. A gente pode ter nessa fase aguda alguns quadros de arritmias. Então, às vezes, a manifestação clínica, com esse, a falta do ritmo normal do coração, né? pode haver, inclusive, uma perda de consciência. Então, lembrar que mudança aguda no comportamento do paciente idoso, tem que ser avaliada também com uma certa precocidade, porque o infarto é um diagnóstico diferencial. Nas mulheres, por muito tempo, se achou que as mulheres não infartavam, só os homens infartavam. Era tipo um, assim um, uma teoria meio machista, né? Só que hoje, a mulher tem um meio de vida, uma rotina de vida totalmente diferente. Então, infelizmente, né, as mulheres hoje em dia trabalham, têm uma carga horária grande, também comem mal, estão ganhando peso, não conseguem fazer atividade física. Fora nisso, a gente tem uma incidência grande de tabagismo. É maior nos homens do que nas mulheres, mas temos uma incidência alta de tabagismo nas mulheres. Ou seja, as mulheres que estão ficando hipertensas, diabéticas, elas estão adquirindo os mesmos fatores de risco que há três, quatro décadas atrás elas não tinham, porque elas ficavam mais restritas ao, ao lar, aos trabalhos domésticos. Né? Mas ainda hoje é muito comum a mulher chega com dor, dor no peito, no, no pronto-atendimento, e o que se fala é, essa, essa, essa paciente está tendo um PT, essa paciente está tá nervosa, nervosa, ansiosa, e às vezes não é feito nem o mínimo, que é uma, uma avaliação né, com eletrocardiograma, dosagem das enzimas cardíacas e tudo. Então, essa questão da mulher, hoje a gente não vê mais como diferença o sexo feminino ou masculino para ter chance de estar tá tendo um quadro de angina ou infarto, tá, pessoal? E, e assim, infelizmente também os pacientes jovens, é, por, por alguma, alguns motivos específicos, infelizmente o uso de drogas, principalmente o uso de drogas injetáveis, né, o uso da cocaína, infelizmente, é um fator de risco gravíssimo para infartos, são quadros de infartos muito sérios, comprometimento da vida mesmo. Então, assim, uma das causas dos pacientes que usam drogas, eles têm até morte súbita né, após o uso, é, que ele desenvolve um infarto, porque a droga ela vai até o coração e ela obstrui, causa um espasmo, ou seja, ela danifica todo o sistema de irrigação do, do coração sanguíneo e o paciente muito jovem pode ter um infarto e falecer. Mais algum grupo de risco? Algum grupo específico? Fabinho, você se lembra?
2: Eu acho que está muito bem colocado, muito bem colocado, viu? Passou por todos os principais aí. Ah, só para ilustrar, né? É, isso há mais de 20 anos atrás, no Rio Grande do Sul, eu atendi num pronto atendimento lá de cardiologia, uma senhorinha que saiu do consultório do urologista, né, bem idosa, e veja, ao sair do consultório do urologista, na calçada, ela caiu. Na verdade, ela teve uma síncope, um desmaio, né, e aí levou para o hospital, lá eu fiz um eletrocardiograma, ela estava infartando, mas ela estava sem dor, sem nada, ela, ela não tinha dor, ela fez um bloqueio, que a gente chama, né? um bloqueio na eletricidade do coração, e por conta desse bloqueio, ela, então ela infartou, é, pegou uma área do coração que fez acontecer um bloqueio na eletricidade desse coração, e aí ela teve esse desmaio. Daí ela foi para o hospital, fizemos o eletro a gente viu que ela estava infartando. Mas veja que ela estava sem dor. Ela, ela teve, entre aspas, a sorte de ter apresentado esse bloqueio caído e aí foi para o hospital e reconhecemos o infarto. Ela podia estar tá, ter evoluído para uma arritmia grave algo assim né, e sem ter tido atendimento. Né? Então, é um caso aí típico de idoso, né, sem sintoma nenhum tá, quando estava tendo um infarto. Acontece isso, né, doutora Renata?
4: Bem, infelizmente, é, a gente vê sim. Eu gostaria de comentar um pouquinho também, apesar de ser uma coisa mais específica, mas eu vejo que tem tido muita essa dúvida. Os pacientes têm dúvidas, os médicos clínicos têm dúvida. Então, é o seguinte: quando o paciente chega ao ponto de socorro, a gente, todo o serviço ter a meta, que seria de fazer o primeiro anestesiograma desse paciente com dor. Em 10 minutos, é uma meta difícil porque os nossos pés estão sempre lotados, a gente tem uma deficiência de funcionários, né? Mas tudo bem, temos que fazer um eletro o mais rápido possível. Feito esse eletro, então nós tivemos um eletro normal. E aí, a gente pode infartar com eletro normal? Pode ter angina com eletro normal? Sim, podemos, podemos ter com um o primeiro eletro normal. Então, se o paciente tem um quadro típico que a gente comentou, se é aquele paciente de risco, ele tem que continuar na observação. Então, ele vai fazer uma dosagem. Também todo leigo sabe um pouquinho disso, para entender melhor, que a chamada é, o termo não é um termo correto, mas o, o leigo usa mais o termo enzima, né? Cardíaca, o termo mais correto seria marcador de bioprática. É enzima que é mais prático. Então, fez a enzima e a enzima deu normal. Ele estava com duas horas de dor, primeiro eletro normal e enzima de dor, enzima normal, e aí ele pode ir embora? Não, porque o diagnóstico de infarto é um diagnóstico clínico, ele é um diagnóstico baseado no médico. Esse paciente, ele precisa repetir um segundo eletro e uma segunda enzima, pelo menos no intervalo de quatro a seis horas, varia um pouquinho de acordo com cada protocolo, mas enfim, cada laboratório sabe o seu prazo. Então, ele repetiu um segundo enzima, um segundo elétron e, de novo, normal. E o médico foi conversar com ele. Quando o médico foi conversar com ele, ele começou a ter uma dor à esquerda, sua frio, ânsia de vômito, muita dor, uma dor muito intensa, mas ele tem dois elétrons e duas enzimas normais. E aí... Ele pode estar infartando? Sim, ele pode estar infartando sim, tá? Diante de uma clínica sugestiva, diante de fatores de risco, você vê a dor do paciente, você vê que é uma dor típica. Você não está autorizado a mandar esse paciente para casa. Você vai ter que lançar a mão de outros exames, é, se todos os elétricos a gente estão normal, nós vamos ter que pedir exames é, como um ecocardiograma, como outros exames mais específicos, que aí, geralmente, o cardiologista já vai entrar nessa avaliação, tá? E isso é importante para as pessoas e também é muito importante para os emergencistas saberem, né? acreditem na dor do paciente de vocês. Se vocês acreditarem, não... não, não, não. Não mande ir embora sem certeza que não tem nada, tá? Porque vai embora e vai morrer em casa. E é, isso é o péssimo. É péssimo.
3: Existe alguma relação? Porque é que a paciente mandou para mim na pergunta. É, por que, que no paciente jovem normalmente o infarto ele é fulminante e acaba levando o paciente a óbito. Você já mais ou menos já respondeu, né? Não,
4: mas eu sei de que isso daí. Existe um mito de quanto mais jovem, mais grave o infarto. E isso não é verdade, isso é uma fake. Os infartos são mais graves nos pacientes mais idosos. Exceto esse caso de uso de droga, todo o infarto, por exemplo, vamos dividir aí, né, abaixo de 65, acima de 65 anos. A chance de óbito, só pelo fator idade, no paciente mais jovem, é muito menor, tá? Isso é um dito que não responde à realidade,
3: Tem é, como você fazer prevenção do infarto? A outra pergunta aqui.
4: Então, essa questão da prevenção é o que mais é gostoso, é, é o melhor de tudo, porque a gente tem como prevenir o infarto. Na verdade, a gente tem como prevenir o infarto fazendo a prevenção dos fatores de risco, que a gente já comentou um pouquinho, mas vamos reforçar. Então, quando eu trato a minha hipertensão, quando eu trato o meu diabetes, eu estou prevenindo o infarto, eu estou prevenindo o AVC. A primeira causa de morte no Brasil e na grande maioria dos países é, capitalistas hoje, hoje a principal causa de morte não é covid Hoje, as pessoas vão morrer de infarto, de doença cardiovascular, mais do que vão morrer de Covid. Então, a gente tem que se atentar para isso. Controle da pressão, tratamento do diabetes, tá? tratamento do colesterol. Hoje, também é uma coisa que mudou muito. Eu acho que foi uma mudança, o Fábio pode até comentar, para melhor. Hoje em dia, não existe uma meta isolada para colesterol é calculado o risco de cada paciente e cada paciente tem a sua meta. Então, o paciente diabético, só por ter diabetes, ele, ele é alto risco para doenças cardiovasculares. De que, que o diabético morre? Morre de infarto. Ele não morre do diabetes em si. Complicação do diabetes, ele morre do infarto. Então, o colesterol dele vai ter que vir pelo menos abaixo, o colesterol ruim abaixo de 70, no mínimo. Né? Alguns grupos, até no Brasil, pedem menor que 50. É, são metas muito rigorosas, tá? Então, tratou. Se fuma, vamos tratar, vamos fazer um tratamento. A gente tem que saber que tabagismo é uma doença, como outra qualquer. As pessoas não fumam porque elas é, são descuidadas porque elas não têm vergonha, não é nada disso. Temos que acabar com isso. Tabagismo é doença, igual a é pressão alta, igual a é diabetes, igual a é tudo. Precisamos de procurar o tratamento, fazer o tratamento e ficar bem. Exercício. Qual que é a meta de exercício hoje? O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia pede é que todos nós façamos pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, então você pode adequar, você tem uma vida muito corrida, você pode fazer 30 minutos todo dia, 5 vezes por semana, você já tem um buraco, pode fazer um tempo maior, então você vai fazer 50 minutos, 3 vezes por semana, ah, mas que dia da semana? Não, você se vira, não tem problema, se você somou na semana 150, você cumpriu a sua meta, tá bom? E aí, vamos começar a melhorar a alimentação. Tudo que, eu brinco que tudo que vem numa lata, num pote, num vidro, né, é uma comida de qualidade muito inferior. Tudo que vem natural, a carne que você compra natural, a verdura que você compra natural, o embutido, por exemplo, é péssimo, porque vem conservante, um teor de sal. A gente tem que falar do sal. O sal ele é muito prejudicial à saúde. O ideal é que nós comêssemos. 3, 4 gramas de sal por dia, né? O brasileiro, ele come muito mais, chega a comer até em torno de 8 gramas, é quase o dobro de sal. Reduzir o sal é muito importante, comer mais fibras, mais frutas, mais legumes, mais verduras. Então, você tá melhorando a alimentação, tá fazendo atividade física, com isso, automaticamente você vai perder peso, né? Então, tá fazendo tudo direitinho, o peso vai controlar. Então, a prevenção do infarto não é, é comprar um remédio super... É, que você vai achar, importar um remédio que você vai tomar aquela pílulazinha aí todo dia e vai, vai, não vai infartar. Não é. É um trabalho de formiguinha. É melhorar a saúde dia a dia e lá na frente você vai ter menos infartos, menos AVC, menos doença nas artérias dos membros inferiores, tá? É um trabalho... Só que você vai ter também menos câncer, você vai ter menos doenças endócrinas, tudo você vai melhorar fazendo dessa forma. Inclusive a pele, né, Débora, vai ficar mais bonita também, né? Porque ela.
3: Exatamente, ela tem as suas artérias, né? Que vão irrigar, vai, vai levar oxigênio, na, proporciona. A nova formação de, de colágeno, a renovação de epiderme. É, todos os nossos órgãos têm, precisa de oxigênio, precisa de, de artérias boas, veias boas. Isso mesmo. A pele do fumante é totalmente diferente e dá trabalho para a gente é, trabalhar nessa parte. Realmente. Eu imagine o do... um coração, né?
1: Muito bem, doutora. Vamos de um em breve apoio cultural. Você está acompanhando o programa Saúde e Longevidade, toda segunda-feira a partir das 12 às 13 horas aqui na sua Rádio Metrópole FM Cuiabá. Eu trago o último apoio cultural e já já retornamos para finalizar o programa Saúde e Longevidade.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes.
5: Metrópole FM, notícias. O Ministério da Saúde dispensou o uso de licitação para compra de vacinas Covaxin da Índia e Sputnik V da Rússia. O objetivo é dar mais agilidade ao processo de aquisição desses imunizantes. A compra ainda depende da aprovação para uso emergencial da Anvisa. No total, serão disponibilizadas para a população 10 milhões de doses da Sputnik V e 20 milhões para a Covaxin. A entrega deve começar em março e deverão seguir o seguinte cronograma. Sputnik V até maio deve entregar 10 milhões de doses, a Covaxin até maio mais 20 milhões de doses. Os investimentos previstos é na ordem de 639 milhões de reais para a vacina russa e 1 bilhão 614 milhões para a vacina da Índia. Não se esqueça, na prevenção ao coronavírus, a informação com credibilidade é fundamental. Metrópole FM, música e informação.
4: Tem um jeito diferente de cuidar do meu dinheiro? Sim. E soluções financeiras para minha empresa? Sim, sim,
0: sim. E para o meu agronegócio crescer? Tem também? Sim, sim, sim.
6: Sim, sim se crede. A gente tem soluções financeiras completas para você, sua empresa ou seu agronegócio. Tudo com taxas justas e um atendimento próximo de verdade. Vem para o gente que coopera, cresce.
0: Orientação, prevenção e qualidade de vida. Você está ouvindo na Metrópole, o programa Saúde e Longevidade.
1: Programa Saúde e Longevidade, voltando aqui na sua Rádio Metrópole FM de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Fábio Argenta. Eu vou fazer uma pergunta antes, é,
3: que eu acho importante até, é, uma coisa minha mesmo, né, na minha família. Ah, meu pai faleceu, ele tinha problema cardíaco, minha mãe tem, até paciente do doutor Fábio. Enfim, a... qual que seria assim, a probabilidade, essa questão de, da genética influencia assim, para que eu fique mais atenta pra, nos cuidados de prevenção em relação ao infarto? Essa questão
4: da genética é muito importante. E ela tem, sim, uma tradição. Né? A gente vê as famílias que o pai, o filho, o avô, todo mundo infarta, infarta. Agora, na verdade, o importante é que a questão da incidência, da, da manifestação do infarto tem que ser mais precoce para a gente valorizar a questão genética. Então, a gente tem, por exemplo, se o, o, no, no caso né, o pai, o homem, teve uma, uma doença coronária, abaixo dos 50 anos, e as mulheres, na verdade, já abaixo dos 60, isso vai ter uma importância muito grande em esses filhos poderem estar herdando. Por quê? Se a doença manifestou precoce, provavelmente a genética tem uma grande influência, tá? Agora, se o pai por exemplo, infartou aos 70 anos, se a mãe infartou aos 75 anos, isso não tem é, não tem influência nenhuma na saúde dos filhos, tá? Então, é importante, sim. É como se você já nascesse com uma predisposição, né? E aí não tem como você não vai nascer em outra família, que ela lê seu pai e sua mãe, são a sua família. Então, o que, que você vai fazer? Você vai intervir de forma bastante incisiva nos outros fatores que a gente fala que são os fatores modificáveis, né, que nós comentamos. Você vai se cuidar bastante, vai evitar pressão, diabetes, colesterol, não fumar, levar uma vida ao máximo saudável.
3: E procurar o cardiologista também cedo já, né, para verificar pra essa questão da gente... exatamente, para ter até um parâmetro, né?
2: É, e importante, né, doutora Renata, é, por mais que esse indivíduo tenha essa predisposição genética, ele tomando os devidos cuidados, ele, ele toma o rumo da própria vida dele, né? Ou seja, ele vai acabar sendo dono do caminho dele, né? Então, não quer dizer que eu tenho predisposição genética, que eu tenho que me acomodar ou ser vítima do problema, né? Pelo contrário, que isso sirva para que eu me cuide ainda mais... E eu tenho uma vida longeva, saudável, mas sabendo que uma vez que eu tenho predisposição genética, idade e tudo mais, se eu fizer a minha parte, eu vou estar desviando, né? saindo dessa, de, desse rumo aí que é dessa doença. Então, quer dizer, é, eu me cuidando, eu consigo, por vezes, fazer meu próprio caminho mais saudável, não é isso, doutora Renato. Não. Doutora Renata, no que tange a cateterismo cardíaco, né? para o nosso ouvinte entender melhor, tanto ele serve para diagnóstico quanto tratamento. Né? Como é que seria isso?
4: Pois então, quando a gente aborda um infarto, nós temos dois grandes grupos. São aqueles que têm uma oclusão total, 100% do vaso, tá? Então, eles pegaram matéria do coração e obstruiu 100%, e tem que é o chamado consumo. E tem um outro grupo que tem uma obstrução grave, mas ela não é 100%. Isso daí já no eletrocardiograma a gente consegue diferenciar. Então, o cateterismo ele, ele deve ser feito de forma mais imediata, no primeiro grupo, onde a gente tem uma obstrução total de 100%. Então, o que, que vai acontecer? Através da perna ou do braço, o hemodinamicista vai pegar, levar um catéter até lá no coração, vai filmar as coronárias, vai ver a coronária que está obstruída e vai fazer uma desobstrução. tá? Com colocação do estente, que a gente fala que é como se fosse uma molinha no local, que é uma, um local de cicatriz, para estabilizar. Porém, aqui no Mato Grosso, a gente vive uma realidade muito diferente. Qual é essa? A gente tem um mínimo de serviços de hemodinâmica e os que existem são basicamente centralizados em Cuiabá e em Sinop. Né? Fora disso, nós temos um serviço aqui, um serviço lá, e aí, como que se faz com esse paciente? Porque se você for esperar trazer um paciente do Nortão, do Mato Grosso, para a primeira hemodinâmica, horrível, ele vai morrer no caminho, porque são muitas horas, tá? Então, existe uma alternativa, que é o chamado trombolítico. O trombolítico é um remédio que você aplica no paciente e, de imediato, esse remédio tem uma chance de até, nos melhores casos, de 70% a 80% de desobstruir essa artéria. E aí, quando você desobstrui e fica a obstrução parcial, você já começa o salvamento do coração, tá? O coração não está com a irrigação normal, mas o que é dramático para a gente cardiologista é ver um supra, ou seja, ver um coração com a artéria totalmente obstruída, porque... Dentro de 12 horas, você vai perder todo o músculo que aquela artéria estiver irrigando. Ou seja, você vai perder um pedaço do seu coração. isso vai ficar para a vida inteira. Então, pode ser feito trombolítico. E aí, você faz o transporte com esse paciente já tendo algum fluxo para esse vaso. né? O transporte, a gente vive uma realidade muito difícil pelo SUS. Nós temos um único serviço para todo o Mato Grosso que faz hemodinâmica. Isso é um, um fato, assim, de, traz uma tristeza muito grande para a gente que trata. Porque, se você for fazer uma, uma estatística dessa em São Paulo, é, é, são incontáveis os serviços que atendem né, SUS. Mas, enfim, essa é a nossa realidade. A gente tem outros serviços que fazem pelo particulares ou pelos convênios. E aí, no infarto sem supra que a gente comentou, aquele infarto que não tem uma oclusão total, o cateterismo ele já tem aí de 24 a 48 horas para ser feito. O médico vai dar uma série de medicamentos para evitar que essa obstrução chega a 100%, então ele vai dar antiagregantes, anticoagulantes, né? daí entra o S, entra drogas como o copidogrel, heparina, uma série de medicamentos e geralmente você consegue estabilizar para programar o exame. Tá? Então o exame ele serve tanto para fazer o diagnóstico, quanto para fazer o tratamento na urgência e emergência. Quando não é urgência, geralmente ele é feito em dois tempos diferentes. E aí, se você conseguiu tratar, hoje a gente sabe que o tratamento do vaso culpado é o principal, às vezes tem outras lesões que pode conseguir tratar na mesma internação, ou não, trata depois, enfim. O paciente vai ficar geralmente uns 5 a 7 dias no hospital, se ficar tudo bem, e aí ele já vai retornar para a casa dele.
2: Muito bem, muito bem colocado, é, doutora Renata. Acho assim, que fosse muito clara em todos os aspectos para o nosso rádio ouvinte. Né? Lembrando que, que para quem está entrando agora, fica gravado no face, Facebook, no YouTube da Rádio Metrópole FM. Então, todos terão é, oportunidade de estar assistindo. tá? É, doutora Débora, acho que as considerações
3: finais, né? É, eu acho que extremamente, extremamente assim, importante... Toda a sua fala hoje, é, mais uma vez, é, reforça a questão da prevenção para que você tenha uma longevidade saudável, sua coronária saudável. Deixa que ela envelheça com o próprio envelhecimento natural. Não vá precipitar, se alimentando errado, não praticando exercício físico, né? tomando bomba como esse pessoal toma para ficar forte, musculoso, é, enfim, eles tomam muito hormônios, né? Que sobrecarrega tudo isso. Cigarro, então, é um horror. Enfim, então tudo que se puder fazer hoje, né, para prevenir, para que tenhamos a, o coração poupado, né? Eu acho que assim foi fundamental a sua fala. E, e, realmente, quem não assistiu deve assistir. Só tenho a agradecer a você. Né? Realmente, é, foi muito bom a sua, a sua fala, a sua participação. Viu, doutora? Muito obrigada pela, pela sua
4: participação com a gente aqui. Eu que agradeço muito a esse espaço para a gente poder conversar. Fiquei muito feliz também. E assim, a gente tem que levar né, essa mensagem. Uma delas é a questão da prevenção, que a doutora Débora acabou de falar, e a segunda delas é lembrar como a gente tem um exemplo aqui hoje, doutor Fábio, que a pandemia para a COVID é importante, é grave, tem levado muitas vidas, mas só que, paralelo a ela, a gente tem outras doenças também que estão matando, que estão é, causando um... Hum, um verdadeiro desastre e as pessoas não estão falando nelas, né? não estão se preocupando. Né? Então, nós temos também que pensar aí nos outros problemas de saúde. É difícil, às vezes, procurar um pronto-socorro, mas tem que procurar. um fato, tem que ter um tratamento precoce. Isso é muito importante. Então, não vamos ficar em casa com dor no peito, esperando passar. É... Temos que procurar ajuda, tá?
3: Muito obrigada. E nem se auto-medicar, né? E nem se auto né? Chegar, ficar tomando medicamento para dor, medicamento para dor, quando assusta, já passou do tempo. Né? Não há auto-medicação. Antioso. Muito
2: bem, doutora Renata. Obrigado, doutora Débora, da Companhia de Sempre, ao nosso querido rádio ouvinte. Muito obrigado. É, doutora Renata fosse, fosse maravilhosa, certamente nós estaremos lhe chamando em outras oportunidades aqui no Saúde e Longevidade. Nosso programa está a um ano e dois meses aí pelo menos já, né? Levando essa informação ética aí para a população e a gente agradece muito ter uma pessoa tão especial, Doutora Renata, e com uma formação tão brilhante como a senhora aqui junto de nós no programa Saúde e Longevidade. E ao meu querido rádio 20 prometo que vou estar melhor na próxima segunda-feira. <risos> <risos> eu, tô, eu tô em Lucas atendendo essa semana no, no slow motion, assim, mas estou indo, né? E essa dengue eu vou colocar ela no bolso. e Então, Sim. é isso. Obrigado o Agnaldo e à Rani, que estão aí no, no suporte. né Desejamos melhora para o Munhoz, também que estar presente, e é isso, gente, a, 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 as doenças estão à solta, né, e a doutora Renata falou tudo, né, não dá para ficar esperando a dor no peito, não, gente, procure o pronto atendimento, né, é, vocês viram aí que a doença cardíaca, isquêmica, mata muito mais que o próprio Covid, então não dá para nós dar bobeira com isso, não, né, gente? Então, assim, uma satisfação, uma excelente abençoada semana a todos, e até segunda que vem, beijo a todos, tá?
3: Obrigada, beijo viu? a você também, a todos nós. E principalmente tem um colega, Miguel Perfil, que está assistindo a gente pelo YouTube. Obrigada, Miguel, a Ney Ana Maria, a Inês Mota, a Vânia, a Tereza, obrigada pela participação de sempre. Que tenhamos uma boa semana, livre de dengue, repensando as nossas atitudes. Né? E até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigada, doutora.
2: Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, tchau. Aí, Amigos ouvintes, você acompanhou o programa Saúde e Longevidade pela Rádio Metrópole FM de Cuiabá. São 12 horas e 57 minutos. Vem aí, Roberto Carlos. Você pode acompanhar através do Facebook, Metrópole FM Cuiabá, e através do YouTube, você pode conferir também, você perdeu essa entrevista de hoje, você vai lá no canal Facebook Metrópole FM Cuiabá, busca lá, a entrevista vai ficar gravadinha para você conferir tudo que rolou dentro do programa Saúde e Longevidade. Eu sou Aguinaldo Ramos e vou ficando por aqui. Muitíssimo, boa tarde!
0: tropou lhe